0: 嗨，大家好，我是亚堂，欢迎收听美股梦想家。那我们来讲一下过去几天美股的表现。而在上一集呢，我们跟大家分享了特斯拉呢会在3月1号的投资者日呢去公布它的新计划。然后当时呢，我们也期待说，哎，特斯拉它能不能去公布呢？下一代新的车款。然后如果说这个车款呢可以更便宜的话，对于它的市占率呢会有很大的提升。而且，因为马斯克他一直以来都是预计说， 2030年的那个电动车销量要达到2000万辆，所以说如果说一台呢可以更便宜、更好入手的车的话，对于他达到这个销量的目标也会更有帮助了。那可惜呢，就是在就前几天那个特斯拉计划上了。他是并没有提到说这个新车款它一个确切推出的时间点，他只有用那个白布盖起来，然后大家都看不到说这个车子到底长什么样子，然后什么时候推出也不知道。在大会上的马斯克只有说他们会在另外找时间来跟大家公告，嗯、呃，也让这个股价呢很明显的出现一个比较失望性的卖压，就会显得有一点失望这样，因为大家最期待就是说他们会有一个新车款的推出。那我认为这个是短期利空的干扰、啊、因为这一次在整个投资者大会上啊，其实马斯克还是提到很多降低成本的方式，要怎么样让电动车成本呢可以降得更便宜。然后其中几个造成市场最大波动，就是说他们呢要把那个下一代车呢去减少呢百分之七十五的碳化系。那碳化系呢，在过去几期我们跟大家分享过，不管说是安森美啊、意法半导体，或者说、Wolf、Speed， 他们都有在做碳化系相关的产品。那特斯拉它也是引用碳化硅的，它一个最先进的一个汽车制造商，就是在所有电动车当中呢，就是由它率先引用的。因为碳化硅呢，它可以去提升电动车的续航力，然后也可以缩短充电的时间，所以一时之间那个碳化硅呢就变得很红，大家都觉得说未来碳化硅呢会高速的成长。不管说是安森美啊、意法，或者说是 Wolfspeed， 对于碳化硅业务的成长前景呢都是非常乐观的。像是今年呢，那个安森美啊，跟易发，他们都预估呢，今年碳化系的营收会超过十亿美元，跟去年相比呢，是成长四成以上，然后也很有信心说未来呢，会高几率呢，持续的成长，因为不只是特斯拉，其他的车厂也都在加快导入碳化系的产品，才可以去提升电动车的性能，而且这个碳化烯呢，不只是用在电动车上面而已。在绿能的基础设施上呢，也会大量应用，因为它可以让那个储能的效率呢是更好的，然后电压会更加稳定。因为不管说是风力发电或者太阳能发电，它们都有一个很致命的缺点，就是要看天吃饭嘛。所以绿能发电呢，它一定要跟储能设施去做结合，才可以达到像是化石燃料一样稳定发电的一个效果。但是虽然说碳化系在电动车或者说是绿能上呢，都有蛮多的一个应用，可是马斯克却在投资者大会上呢，却提到说。他们觉得下一代车呢会减少百分之七十五的碳化系用量，所以我们刚刚前面提到那几家公司，不管说是安森美、意法，或者说是那个 Wolfspeed， v 昨天呢股价都是大幅度下跌的。但是我觉得其实这一点呢还蛮有趣的，因为呢现在只是特斯拉在讲说下一代会有这种新的技术，然后可以让碳化系的用量大幅度的减少，但是碳化系用量大幅度的减少。同时，这电动车销量也是会大幅度的提升啊，因为未来电动车销量还是会持续高速的成长嘛。而且呢，其他车厂呢也不见得说会那么快导入这个新技术。就算说这个新技术真的造成碳化器的用量大幅度的减少，好，然后所以因此股价像是我们刚刚那几家公司股价要大幅度的下跌嘛。哎，可是昨天特斯拉股价也是跟着大幅度的下跌啊，一时之间好像怎么所有人都是输家。假设说这个新技术真的可以有效降低成本的话，那一定有人会是赢家，还对啊？所以呢，我觉得这种普遍性的下跌，就代表说，哎，其中一定有一个是错杀嘛？可能是碳化系的零组的供应商，哎，安森美，然后意法、霍夫斯比这些公司被错杀，或者说昨天特斯拉的大跌也是一种被错杀，只是单纯呢，因为今年电动车概念股普遍表现都还蛮不错的，然后刚好趁这一次呢，投资者大会正式结束。然后，所以呢，就把那个卖压整个一次丢出来。我觉得这反而会是一个比较真正可能的原因，因为市场常常都是讲买在预期，卖在现实，就大家都买在呢想象当中，觉得未来很美好。然后等到这个事件真的发生，然后它反而就有一个哎失望型的卖压出现。然后，但是这个短期情绪震荡整理以后，大家还是会回过头来思考说，哎，长期的布局到底怎么样？那我觉得呢，我对于碳化系至少未来一到两年的前景是没有那么悲观的，因为这个新技术的落实呢，其实都还要时间。而在这段时间当中呢，这些碳化系的供应商呢，他们也可以找到更多应用或者说更多的客户，所以实际的影响呢，我觉得并不会那么的大。甚至特斯拉虽然说有这样的技术，但是要怎么样引用到下一代的车，然后什么时候会推出下一代的车，它其实都还没有一个很具体的说明。那除了讲到碳化矽以外呢，特斯拉还提到说，他们可以透过重新设计底盘结构呢，来让整个制造电动车的成本呢再降低百分之五十，甚至呢整个工厂的面积也可以减少百分之四十，然后这个组装的效率呢可以提升百分之三十。所以说，他们觉得下一代的电动车呢是会更加省钱，而且更加环保了。然后整个电动车的驱动系统原本都一定会加入那个稀土，然后可是呢，现在他们有发现一些新的技术，然后呢，可以呢就是把那个稀土用量呢去减少百分之二十五，然后呢还是可以去维持那一个整个动力系统的效能。所以其实他讲到很多他电动车技术的突破了，唯一比较可惜的点就是，呃、那车子呢？然后大家都期待说啊，你讲那么多，那那车子呢，到底长什么样子？然后什么时候推？但是他们是打算说，哎，在另一次的会议呢，再去择期召开，然后跟大家公布呢更详细的计划。那除了电动车以外呢，马斯克还提到说，未来那个储能需求呢是非常非常庞大。的。那在上一集我们跟大家分享 嘛， 储能跟绿能这两个一定是相辅相成的。如果说未来人类真的要迈向一个永续能 源， 然后百分之百干净能 源， 然后这个风能跟太阳能发电呢不断的发展 化， 那一定要有一个很强而有力的储能设施 呢， 可以把那个多余的电力给储存起 来， 然后趁着那些绿能因为受到天候影响无法发电的时候 呢， 把这些储存下来的电力呢给输送出去。所以，马斯克是认为这个储能设施业务呢是会高速发展的。他未来预计呢要投资那个十兆美元。然后呢，未来他认为所有的交通工具呢都会使用电动化，可能现在只有电动车嘛，然后只有电动卡车，然后呢电动火车，甚至电动飞机。就未来有一天，我们可以看到说，诶，所有的车子呢不再需要使用化石燃料，而是使用了更干净的能源。那除了关于储能设施还有电动车技术的发展以外呢？马斯克他也去证实呢，特斯拉会在墨西哥呢去设置一个新厂。那之前呢，马斯克他曾经说，特斯拉大概总共要有十二座超级工厂呢，才可以去一年呢生产两千万辆汽车。特斯拉目标是二零三零年生产两千万辆汽车啦，所以他们现在还是一直不断在朝着这个目标前进。那墨西哥厂呢，是特斯拉的第六座超级工厂，所以说，在未来八年之内，马斯克等于还要再找六个地方去设超级工厂，才可以呢去达到这个一年两千万辆汽车的目标。那对于呢今年的那个交车量来讲的话，其实马斯克还是相对乐观的。虽然说呢，在过去几个月当中，特斯拉都有出现降价嘛，但是他有提到说，哎、欸，虽然说只有降一点价格，但是呢，对于需求产生一个非常大影响，等于说。因为价格下来的关系，所以呢，消费者的需求变得非常的强。从现在订单量来看的话，是非常满的。他认为呢，今年交付量还是可以达到200万辆，等于说相比去年呢，可以成长 50% 还是维持一个很强劲的成长动能。所以我觉得以这次投资者大会来看的话，我觉得特斯拉它还是一,一直在它那个发展的道路上。其实呢，唯一让大家比较有点期待落空，就是它没有推出新车款而已。但是不管说在电动车的技础上，或者说是储能的发展上呢，其实他们都有把他们未来的蓝图呢给规划出来。这就好像呢你在那个 iPhone 发表会上呢，虽然讲了很多 iPhone 黑科技，但是你却没有推出新的 iPhone， 呃，当然市场会有一点失望。当然，今年特斯拉已经涨了非常多，我觉得也是一个很重要的原因、啊、因为现在市场最夯的就是两个话题吧 ，AI 概念股跟电动车概念股，只要跟这两个沾到边的，其实今年表现都还蛮不错的。可是，差不多在过去两三个礼拜的时间呢，股市呢已经开始出现涨多回落、啊。那最重要一个原因，是因为市场对于未来利率预期呢又在重新升温了。原本是预计说今年三月利率会见顶嘛，但是现在用 f e d e r a Watch 来看的话。这个利率见顶的时间点已经延后到六月，甚至有七月的迹象了。大家对于通膨重新再翘起来，感觉上这件事情是越来越担心，所以让最近股市呢出现回落。那什么时候可能股市又会止跌，然后又会开始上涨呢？其实以基本面来看的话呢，我觉得企业获利应该蛮高，机会会在下半年恢复成长。现在就看这个通膨数据能不能在二月或者三月的时候，哎，又重新出现下修，这样的话才会让市场对于通膨呢。不再那么的担心，这个、都是大家未来呢可以去持续观察的。一月通膨数据之所以会翘起来，我们之前跟大家讲说，这是因为去调整权重的关系嘛。所以呢，你不能因为单月的数据波动，然后你就担心说，哎、欸，通膨是不是真的回来了？我觉得至少要拉长了两个月到三个月时间去看，那这样的话你可以去做一个比较好判断。当然，因为市场短线上来讲的话，常常都是很无情的、啊。没有人再跟你管说通膨跳起来是因为调整权重变化影响嘛，要杀就给你杀下去了。所以呢，我觉得在这段震荡的时间呢，做好资金控管呢，还是很重要了。然后当市场一头热，然后封电动车、封 AI 概念股的时候，其实呢，我觉得呢，他们的确是一个长期的趋势。但有时候短期涨嗨了，那它自然就会有一些涨多回落的时间。然后整理一段时间以后呢，然后冲保定以后，然后又会再出发。好、啊，那今天就先这样，我们下次见，拜拜。